0: طيب هنخش في الموضوع على طول أنا شخصيا كتاب نظام التفاهة لألم دونو مش من الكتب اللي أنا شايف إنها كانت كتب ممتازة في كتب كتير ناقشت البعد الاجتماعي للرأسماليه والتصاعد الثقافي والفكري وانخفاض الثقافه والفكر في المجتمعات سواء الشرقيه منها او الغربيه بطريقه افضل من كتاب الان دونو ولكن كتاب نظام التفاهه كان مميز بشكل مختلف. اولا خليني اقول ان انا ليا تحفظ اصلا على ترجمه عنوان الكتاب. اللفظه المستخدمه في عنوان الكتاب وهي التفاهه في حقيقه الامر انا بدعي ان الكاتب ما كانش يقصد التفاهه بالمعنى المفهوم عندنا في اللغه العربيه بل ان الكاتب في صفحه 70 او 71 من الكتاب اشار لده بشكل واضح لما اتكلم ان, إن الناس في الاعمال او بالكفاءات بيتصنفوا على ثلاث تصنيفات ان هم اصحاب الكفاءات الاعتياديه واصحاب وذوي الكفاءات العاليه والناس اللي ما عندهاش كفاءه وكان يقصد في الكتاب ده هم اصحاب الكفاءات الاعتياديه او اللي نقدر نقول عليهم مديوكر وده ودي اللفظه بالظبط اللي قالت في ترجمه الكتاب للانجليزيه. المقصود هنا هو الاشخاص ذوي الكفاءات المتوسطه او تقدر تقول الاشخاص العاديين. الكتاب ما قصدش خالص ولا الكاتب قصد خالص فكره ان التفاهه بالمعنى المفهوم لكلمه التفاهه. والحقيقه ده انا شايف ان سببه ان استخدمت المترجم او المترجمه العنوان ده لاسباب تسويقيه وهي نجحت في ده او نجح في ده بشكل كبير ان الكتاب يعتبر من اكثر الكتب مبيعا في الدول الناطقه بالعربيه. كلمه التفاهه تعتبر عامل جذب كبير جدا اكثر من كلمه متوسطي الكفاءه مثلا او نظام الناس العاديين مثلا. فحبيت بس انوه بكده في الاول عشان خاطر واحنا واحنا بنتكلم دايما في الكتاب يتم فهم قصد الكاتب والناس اللي بيوجه ليهم الكاتب خطابه او كلامه. فده بس في في الاول. طيب اي حد هيبص حواليه دلوقتي سواء عايش في مجتمعات ناطقة بالعربية أو عايش في مجتمعات أجنبية شرقية كانت أم غربية هيلاقي إن في صعود طيار كبير جدا ومضطرد لقواعد رديئة. حتى الازواء بقت رديئة. الجودة في حاجات كتيرة جدا من سيء لاسوء الأداء سواء كان في الفنون أو في الأدب أو في أو حتى في صناعة السينما والمسرح بيعتبر أداء هزيل جدا. علامات اصلا الناس اللي دلوقتي بيقودوا مسير الثقافه في العالم ما بقتش تقارن بالحقبه السابقه الكلام ده بيطرح تساؤل كبير وهو ده التساؤل اللي بيرد عليه كاتب كتابه بكتابة. ان هل كل العوامل المتعدده اللي ماشيه بشكل تقدر تقول متوازي عشان توصل لكونكلوجن واحد هل هي مجرد حاله فوضى ولا هي نوع من انواع تدبير محكم بخطه محكمه او وراءها مثلا نوع من انواع الانتنشن او البريبريشن. قبل ما اخش في في الكتاب حابب بس اقول ان الكاتب قسم المراحل اللي تقدر تشوف فيها الخلل او الفوضى اللي بقت دلوقتي بتحكم كل المجتمعات الى خمس عوامل رئيسيه. هقولهم سريعا وبعد كده هقول كل واحد فيهم بالتفصيل، كان واحد فيهم التعليم، تاني حاجة كانت الاقتصاد، تالت حاجة الإعلام، رابع حاجة اللغة، وخامس حاجة الثقافة. وكل واحدة فيهم حقيقة فصل فيها الكاتب بشكل كبير، حاولت إن أنا أجيب لكم أو أستخرج من الكتاب ملخص، الكتاب أكتر من 300 صفحة، ولكن صدقًا هو في كلام كتير متعاد وأمثلة كتيرة مش مش في محلها، بس قبل ما أخش في الكتاب، تعقيبًا بس على الفكرة اللي إحنا كلنا بننطلق منها فكرة الرداءة والذوق الغريب والشهره الغريبه اللي احنا بنشوفها لناس احنا بندعي ان هي ما لا تملك من الكفاءه ومن ومن القيم ما يؤهلها لذلك. بيفكرني الكلام ده بكتاب ناقشناه هنا كتاب المرحوم جلال امين لماذا حدث في الثقافه في مصر. الكتاب ده كان طرح العديد من الاسماء انا هذكرهم في عجاله عشان بس نتخيل الفجوه ومدى الانحدار بتاع البارامترز اصلا بتاعت النجاح والتفوق والشهره اللي حصلت في مجتمعاتنا. جلال امين كان منشن ناس في الادب زي طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس العقاد. وبعد كده في المسرح نجيب محفوظ ويوسف وهبي مثلا او يوسف ونجيب الريحاني. وبعد كده رحنا في المسرح يوسف ادريس وألفرد فرج وحتى كان نعمان عاشور. في الموسيقى مثلا سمعنا ام كلثوم، الاصابي، السنباطي، محمد عبد الوهاب وبعد كده بفتره سمعنا عبد الحليم والطويل والموجي وبليغ قرينا قصايد احمد شوقي وحافظ ابراهيم وبعد كده استمعنا استمتعنا بتاع حسين ونجيب محفوظ مرورا بزكي نجيب محفوظ وكمال حمدان وحتى محمود مختار في فن النحت الاسامي دي كلها لما تيجي تقارنها بشكل او باخر على مجتمع زي المجتمع المصري هتلاقي فيه فجوه كبيره جدا تقدر تلمسها بدون التمعن في تفاصيل الانجازات او في تفاصيل الحكم حتى على الامور الادبيه او الامور الفكريه. مش بس كده انا كمان واظن ان ده موجود في كل الدول العربيه الشقيقه بشكل او باخر بتختلف الانترستي من دوله للثانيه ولكن ما افتكرش ان في حد يقدر يتغافل ان المحتوى الثقافي والفكري والفني في بلاد كتير في منطقتنا العربيه سواء بقى كان بلاد الشام او سواء كان بلاد شمال افريقيا او حتى الفن او الموسيقى الخارجيه بتمر بمرحله مقارنه بما كان بقبل انها تقدر تقول تقدر توصفها باي حاجه غير انها مرحله ازدهار. اخر حاجه هقتبسها من جلال امين هي قصه معرض القاهره الدولي للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب تم إنشاؤه وافتتاحه سنة 1969. المعرض ده في أول سنواته كان بيعقد ندوات ثقافية، كان بيضخ جوائز بيتسابق المفكرين عليها. أفضل الكتب الصادرة هي اللي كانت بتعرض في المعرض، أقوى دور النشر. رئيس الجمهورية بنفسه كان بيفتتح المعرض كل سنة. تقدر تقول إن الإنتاج الثقافي في العالم كله كله سواء كانت الحكومة بتستورده أو لأ. كان بيعرض في ما يسمى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. الكلام ده مش قديم، الكلام ده تقدر تقوله سنة 1970 يعني تقريبا من حوالي 50 سنة بس. أي حد النهارده مهتم أنه يروح معرض القاهرة الدولي للكتاب هيلاحظ اختلافات عنيفة جدا. أنواع الكتب نفسها اتغيرت. فكرة الانترتينمنتس اللي موجود في المعرض سواء بعرض المأكولات أو المشروبات أو حتى الأصوات العالية جدا للميكروفونات اللي بتبقى موجودة في المعرض اللي بتغطي في أوقات كتير على فكرة إن أنت تبقى تركز في كتاب أو تحضر ندوة من الندوات الثقافية. حتى الجوائز اللي بقى بياخدوها مريدين معرض الكتاب من ناشرين ومفكرين وكتاب بقت كلها أصحاب الحظ الأكبر في نيلها هم الصحفيين مثلا أو المفكرين المقربين للسلطة. حتى زيارة الرؤساء وزياره السياسه للمعرض بقت خاضعه اكثر لرقابه المسؤولين بقي في نوع من انواع كتابه الاسئله قبل إلقائها يعني تقدر تقول ان المعرض كله تحول الى تمثيليه سخيفه بيستغلها كثير من السياسيين في القاء خطب سياسيه معينه او في نشر شعبيه فصيل ما أو حزب ما أو فكرة ما وبعد كده وصلنا بالوقت إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بيتفتح كل سنة ومفيش أي حد من ذوي القيم الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية بيحضروا أصلاً فأنا بس استشهدت بالموقفين دول من كتاب جلال أمين في مدى حدث للثقافة في مصر عشان ده كان عامل من العوامل الخمسة اللي أتكلم عليهم ألم طيب نرجع للمقدمه اللي احنا اتكلمنا فيها بعد ما اتفقنا انه في نوع من انواع الرداءه في نوع من انواع الاجواء الغريبه جوده ضعيفه تقدروا تشوفوا ده في مثلا قنوات اليوتيوب اغلب المحتوى دلوقتي اللي, بي... اللي بينال رضا اعداد اكبر من المشاهدات الحقيقه بتلاقيه محتوى غير هادف وغير نافع حتى اغلب الايكونز او السليبرتيز اللي موجودين دلوقتي على منصات التواصل الاجتماعي بتتفاجئ ان لو جيت تقيسهم على معايير الكفاءه او معايير القيم او معايير حتى جوده اللي بيقدموه بتتفاجئ ان هم بعيدين كل البعد عن تحقيق حتى الحد الادنى من متطلبات النجاح والشهره دول. هل معنى كده ان انا بقول ان كل الناس اللي ناجحه على البلاتفورمز اللي ليها علاقة بالسوشيال نيتورك هما بالتبعية من الكاتيجوري ده الأكيد لا أكيد في حالات استثنائية ولكن ما بقتش هو الدومين وما بقاش ده القاعدة العامة اتفرج مثلا عن الإعلانات اللي موجودة في الشوارع فأهم الأماكن في أكتر المدن ازدحاما حدث أن المتصدرين للإعلام هما لعيدة الرياضة أو المغنين أو الممثلين اتفرج حتى على جوه الوسط الفني نفسه سواء كان الايكونز او نوع البرامج اللي بتتقدم او حتى نوع الافلام اللي بيتم عرضها او بيتم حتى تهافت الناشرين او السبونسرز او الجماهير حتى عليها. أنا هنا هاقتبس بس كان في مفكر إيطالي اسمه أمبرتو إيكو كان قال بالضبط كده في صحيفة إيطالية إن المواقع دي بتمنح حق الكلام للحمقى الذين يتكلمون في البارات فقط فقط كان هذا هو الحال كانوا يتكلمون في البارات دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع. أما الآن فلهم حق الكلام مثلهم مثل من يحمل جوائز نوبل. الحقيقة هو ده اللي احنا بنشوفه حوالينا مقولة ثانية نسبت لجمال الدين الافغاني ان التسفل ايسر من الترفع من البسيط جدا ان انت تقدم محتوى تافه وتحوله بعد كده لايديولوجيه ويبقى ليك جمهور يدافع عنك ويرد اي هجوم عليك أكتر من ان انت تخالف كل ده وتقدم محتوى قد يكون ذا قيمه ولكنه مش ملح في الوقت الراهن ومش هتجنوا ثمار هذا المحتوى في الوقت الرغم كلمة أخيرة هقولها قبل ما أخش في الكتاب بس أنا حبيت بس أقول كل المقدمات دي عشان الناس تبقى معنا إذا كانت البضاعة المقدمة لنا مجانية فيجب أن نعلم بأننا نحن البضاعة لما تم تقديمه إلينا مهم جدا الكونسبت ده كونسبت من الحاجة اللي بتجي لنا بشكل سهل وبشكل مجاني لازم نبقى موقنين بشكل أو بأخر اللي بيتقدم لنا ده مش هو السلعة ما حدش بيقدم سلعه مجانيه في حقيقه الامر ان الكلاينتس في هذه الحاله هو السلعه عن طريق ان انت بتقلد او بتستقي او بتاخذ معلوماتك او عاداتك او حتى رغبتك في الشراء من اللي بيتقدم لك. ده خلى الحاجات اللي زي السينما والاذاعه ما تقدرش تعتبرهم فن في العصر الراسمالي المتوحش اللي احنا عايشين فيه اللي هو العصر الحديث لا انت تقدر تعتبرها اكثر مشاريع تجاريه او اعمال تجاريه. مش بس كده ده هي بتتحول كمان بشكل أو بآخر لايديولوجية عشان تقدر تبرر الهراء من التعبير اللي بينتج عنها ولا لا أمثلة كثيرة زي محمد رمضان ورامز جلال والخليل كوميدي كتير كتير جدا جدا واللي مهتم باليوتيوب والقنوات اللي وصلت لملايين من المتابعين على اليوتيوب هيعرف, هيعرف كويس قوي أنا قصدي إيه وإيه اللي, وإيه اللي أنا عاوز أقوله نقطة مهمة كمان دي ذكرها الكاتب سنة هي متسقه مع الفكرة دي إن ما بقاش المهم هو كيف تكون ولكن أصبح الأكثر أهمية هو كيف تبدو دي برضو ليها علاقة بمنصات التواصل الاجتماعي وتحديداً في اليوتيوب فالراجل دلوقتي على كمية التفاصيل والديكوريشن والأنيميشن في بعض الأوقات أو الدوكيومنتيشن في بعض الأوقات أو الإفكتس اللي بتحصل في الفيديوهات كل التفاصيل الكتيرة دي هي متعمدة عشان خاطر يبعدك المقدم مقدم المحتوى عن فحوى المحتوى نفسه عشان تضل الطريق عن إن أنت توصل بشكل أو بآخر لأن المحتوى ده فارغ من أي قيمة أو فارغ من أي منفعة. هتلاقوا فيه اهتمام بالتفاصيل زيادة عن اللزوم. وده بنلاحظه في منتجات كتيرة جدا. ليه؟ لأن أصبح الهدف الوحيد هو تحقيق الربح وتحقيق الربح ده بيترجم في كل مجال على حسب البارامتر اللي بيحكم هذا المجال كأن مثلا عدد المشاهدات أو عدد الشير الشيرز أو حاجات زي كده كتير إن جاز التعبير. نفس الكلام في الأفلام الإيرادات، نفس الكلام في الأغاني، نفس الكلام في الكتب، حاجات كثيرة جدا دلوقتي بقت معايير النجاح ووحيدة لها هي تحقيق الربح وفي بعض الأوقات كمان بتتمادى لتحقيق الشهرة والسوق الكاتب حذر في جزء من الكتاب بعد ما قال مقدمته مقدمة الكاتب في الكتاب كانت جملة حابب انا أقولها ضع كتبك المعقدة جانبا لقد شن الهجوم بنجاح وتصدر التافيهون مواقع التأثير دي كانت افتتاحيه ألان دونو للكتاب واللي بعد كده معها بإن يجب التحذير والتنويه لأصحاب الكفاءات والقيم إن هم بدون وعي وبدون إدراك منهم يستسلموا لكل الضغوط اللي حواليهم فيعملوا على خفض معايير النجاح وتبقى بس زي ما اتفقنا من هي معيار الربح والمادة والشهرة والسلطة فقط ويحصل نوع من أنواع اللين للمبادئ الصلبة اللي عندهم فيقدروا يتنازلوا عن حاجات كتير في قناعاتهم وفي تربيتهم. طيب دلوقتي الكاتب عاوز يقول بالرجوع لتعريف التفاهة أو المديوكر إنجاز التعبير أو متوسطي الكفاءات إن هم دول الناس دلوقتي اللي متصدرين المشهد الناس الأكفاء والمميزين في كل الأعمال اللي بتدور حوالينا وفي كل المجالات اللي بتدور حوالينا تم تحييدهم بشكل أو بأخر نقطة مهمة برضو بيفرد لها الكاتب جزء كبير في البداية إن فكرة الميديوكر مش مش حصر أو حفر على طبقة اجتماعية بعينها الموضوع ملوش دعوة ملوش أي علاقة بطبقتك الاجتماعيه أو دينك أو تربيتك أو ايديولوجيتك أو حتى مجالك اللي بتعمل فيه ملوش دعوة خالص هو الموضوع إن بكل بساطة تقدر تقسم الناس في أي مجال له علاقة بالعمل أو بالسياسة أو بالصناعة أو بالتجارة أو بالاقتصاد لثلاثة كاتيجوريز وهما الأكثر كفاءة والمتوسط كفاءة واللا كفاءة أو الغير كفء. هو بيتكلم على الشريحة اللي في النص. الكاتب بيدعي أن تم سيطرة الأشخاص المتوسطين في القدرات على مقاليد الحكم. والحكم هنا مش مقصود به الحكم السياسي فقط. مقصود به كل شيء. مفاصل الاقتصاد، التعليم، الإعلام، التجارة، الثقافة. كلها دلوقتي بقت تحت سطوة متوسطين الكفاءات. إيه وده كله بدون اطلاق رصاصه واحده بس في اي حرب ولا حتى اضطر مثلا الكاتب المتوسطين الكفاءه ان هم مثلا الفست في فرنسا او يحرقوا البرلمان مثلا في المانيا ما حصلش ما حصلش الكلام ده كلامنا حصل بشكل بشكل مدبر وبدون اراقه جنيس تيلين واحد الموضوع كله كان بشكل منظم لدرجه كبيره على بلان شورت تيرم ولونج ترم الكاتب بيدعي ان في نوع من انواع القوانين اللي بتحكمنا كلنا بتحكم اسرنا بتحكم علاقاتنا بتحكم مجتمعنا القوانين دي كلنا عارفينها ولكنها قوانين غير مكتوبه ما تنصش عليها في دساتير ولا تم عرضها في قوانين جنائيه مثلا او قوانين اجتماعيه هي نوع من انواع العرف او الفهم للمجتمع السائل حوالينا، اي حد فينا شغال في شركه دلوقتي وبيفكر في الكلام هيكتشف انه فعلا في يوم من الايام كان في اثنين يعتبروا كاليبرز مهتمين مثلا بترقيه معينه وتم اخذ المتوسط الكفاءه او الاقل كفاءه ولكنه يجيد اشياء اخرى او تتصف شخصيته بعوامل اخرى. ما الموضوع ليه علاقه بالكفاءه بس. الموضوع ده الكاتب شايف ان هو نتيجه حتميه للراسماليه اللي اتكلم عليها ادم سميث اللي كان بيتكلم على ان العمل لازم يتقسم لزياده الانتاج وده بيزيد التخصص ولكن في نفس الوقت بيبعد الحرفه عن مهنيتها وبيخلي في نوع من انواع ان ما فيش لويالتي لاي عمل وان الموضوع ملوش علاقه بالكفاءه قد ما ليه علاقه باللويالتي والتبعات. شفنا في 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 ماساة الكوفيد الأخيرة إن اللي اشتغل على اتاك موضوع زي موضوع الكوفيد هم ناس بعيدة خالص عن الناس اللي بتاخد المليارات أو حتى المشاهير أو حتى الرجال الأقوياء في الحروب أو في السياسة. اكتشفنا غير كده، اكتشفنا إن في ناس كتيرة بتعمل في مجالات كتير ممكن جدا يكون عملها نافع للناس ولكن الكاتب طرح سؤال الحقيقة أنا بدعي إن هو صعب الإجابة عليه. لو أي حد فينا تم نقول إن تم إن لك حرية الاختيار بين طريقين تمشي فيهم واحد فيهم أن أنت أو أنت تكون شخص غني ومشهور وناجح ولكن ما بتقومش بأي عمل مفيد أو محتاج أي خبرة أو كفاءة للقيام بعملك ده طريقة اول الطريق الثاني أن أنت هتكون شخص مفيد وبتقدم عمل رائع للإنسانية ولكن مش هتكون غني ولا هتكون مشهور ولا هتعتبر مثلاً نقطة من طلاق الرضا أو الريكمنديشنز من الآخرين بالعكس هتبقى دائماً مختلف وهتبقى دائماً ينظر لك أن انت يا إما شخص مغرور أو متعجرف أو شخص ضد المزاج العام الكاتب بيقول إن بشكل أو بأخر إن دلوقتي أو بكرة أو قدام لو قطيحت لك فرصة الاختيار فإن أنت مش هتقدر هتوصل لمرحلة معينة أن أنت هتسلم وهتفضل أن أنت تكون مشهور وناجح وغني بالتنازل عن أن أنت تكون مفيد مثلاً أو أن يكون عندك خبرة أو إفادة لمجتمع ما في في مجال ما ده اللي هنشوفه بقى في اليوم في الكلام اللي هو بيقوله في الخمس عوامل. الكاتب كمان قال لك ان عشان تعرف نظام التفاهم ده وهو بيقول ان هو تقريبا موجود في كل الدول الراسماليه ان في حاجتين مهمين جدا واحدة فيهم اتكلمت عنها وانا بتكلم عن ادم ان الحرفه بتتحول بشكل او باخر الى وظيفه، الموضوع ده مهم جدا جدا. الكاتب يقصد هنا ان ما عادش في حد بيشتغل شغلانه هو ملم بيها بشكل كافي. بمعنى من كثر تقسيم الشغل والسبسيفيكيشنز الزياده اللي بتبدا من مرحله التعليم والتخصصات الزياده قوي اللي بقت مشاركه في الانتاج فقد العامل او فقد الحرفي فكره انه يبقى ملم بكل جوانب المنتج اللي هو بيشتغل عليه. الموضوع ما بقاش كده، الموضوع بقى ان دلوقتي في الشركات او في المؤسسات او حتى في الاعمال اليدويه بتلاحظ ان العامل او الموظف أو الخريج أو الخبير بيبقى عنده مهارة واحدة فقط هو مهتم بيها ومتخصص بيها متخصص فيها ومتمكن فيها بشكل كبير جدا وما يقدرش يطلع بره المهارة دي في حين إن إخراج المنتج اللي هو بيشتغل عليه قد يتطلب العديد من المهارات ولكن النظام دلوقتي ما عادش بيسمح إن أنت يكون تقدر تبقى شخص عندك لويالتي أو عندك نوع من أنواع الجذرنج للاكسبيرينس ان انت تقدر يطلع كاوتبوت عندك منتج نهائي دي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه موضوع سيطره الشركات متعدده الجنسيات على الانظمه السياسيه او على الدول بشكل عام ان الموضوع بقى في نوع من انواع الخصخصه وفي نوع من انواع حركه الاموال والحركه التجاريه العاليه جدا ودخلنا دلوقتي طبعا في العولمه والنظام العالمي الاقتصادي مع طبعا السيوله المعلوماتيه اللي احنا عايشين فيها فبقى الموضوع تقدر تقول ان هو خارج نطاق سيطره الحكومات وده ادى بشكل مباشر او غير مباشر ان في نوع من انواع ان بقت الاقتصاد هو اللي مؤثر على السياسه وان بقى في ساده الاقتصاد هما اللي يتحكموا في امور قد تكون بعيدة كل البعد عن المظلة الاقتصادية. الخمس عوامل بقى نبدأ فيهم هو بدأ بالتعليم وسمى التعليم استخدم مصطلح التعليم التجاري والحقيقه ان مصطلح ان فكره التعليم التجاري الن دونو كان موفق جدا في شرحها ان هو قال ان الانظمه التعليميه في العالم دلوقتي بتحد بشكل او باخر من قدره الطلبه على الابداع والتحرر والنقد والتفكير حتى في دول العالم الاول زي امريكا وزي كندا وان في نظام تقليدي للدرجات موجود في كل الجامعات وكانت الاستادي دي على الجامعات في امريكا وكندا النظام التقليدي ده بيجبر إدارة الجامعة وبيجبر الستاف الجامعي إن هو يلتزم بما سماه ألان دونو بتوزيع محدد للدرجات. التوزيع المحدد ده بيبقى عامل زي كيرف كده بقرارات مسبقة وإن من المفروض أو من النفع الاقتصادي والثقافي والفكري إن يكون النظام أو التوزيع بتاعة الطلبة بالشكل ده. إيه الشكل ده؟ إن يبقى فيه 20% من الطلبة تحت المستوى أو دون المستوى أو الراسبون، يعني نقول عليهم زي ما نقول، وفيه 20% هما المتألقون أو المفكرون أو النابغون، وفيه 60% هما الـ الـ الشريحة اللي في النص، اللي هي اللي بيرجع نقول عليها إن المديوكر. راح شوية في الفكرة دي وقال إنه لو فيه مدرس أو لو فيه دكتور أو لو فيه بروفيسور اشتغل بشكل غير تقليدي عن طريق مثلا انه يدي حلول مبتكره يسمح بنوع من انواع التحرر الفكري يزود الدوز بتاعت المقررات يشرح مناهج فترات زمنيه بعيده في 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 كورسات مثلا كوندنسد عشان يخلي الطلبه تاخد اكبر قدر من المعرفه المدرس ده مش هيكمل في جامعته البروفيسور ده في اغلب الاوقات هيتم توجيه ليه انه ده خارج نطاق الكونتراكت اللي المفروض يعمل بيه مش مطلوب منه انه هو يخلي العشرين في المية دي تلاتين في المية أو اربعين في المية مثلا مش مطلوب منه انه ينتج متميزين بنسبة كبيرة حتى لو كان يملك الأدوات والمهارات والمعرفة اللي تخليه يسمح للطلبة انه هو يقدم ده او انه يحولهم بالشكل ده فاصبح التعليم في نظر الدولو عامل زي سلعه عمليه تجاريه بحته في نوع من انواع الشراكه بين الشركات والجامعات الاثنين بيستفيدوا منها وبقى الطالب هو مجرد كلاينت او مجرد كاستمر هو اللي بيدفع الثمن ده وان الستاف الجامعي او الستاف التدريبي او الستاف التعليمي لا يملك من امره شيء بالعكس ده اللي بيحظى حظو أو بينال الرضا وبياخد الترقيات وبياخد أكبر وبيتقلد أكبر المناصب في الجامعات أو في النظام التعليمي العالمي هو أكثر الملتزمين بما يعرف بالنظام التقليدي للدرجات وليس الأكثر إبداعا أو الأكثر قربا للطلبة أو الأكثر ميولا للتحرر وروح النقد وهكذا رأسمالية السوق إدتنا منتج عباره عن خبراء بقى الخريج بيعتبر خبير جدا في مجاله مهارته متخصصه جدا ولكنه غير مثقف ولا يملك الادوات لمواجهه الصعوبات الحقيقيه العمليه اللي بيواجهها في في الفيلد الخارجي للعمل مش بس كده بقى عندنا في مجتمعات العالم كله ده على كلام أنا هوس الحصول على الشهادات او السيرتيفيكتس لمجرد المظاهر الاجتماعيه ما بنستفدش منها في 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 الحياه ما بعد ما بعد الجامعه. الحقيقه لو حد فكر شويه في موضوع في موضوع المنظومه التعليميه هيلاقي ان الكلام ده الى حد كبير صحيح. بيزيد عليه كمان اللي كان قاله الله بقى ابن خلدون في مقدمته في العبر وديوان المبتدا والخبر. فكره بقى العصبويه وفكره الاحساس بال بالتبعيه للمنتصر وفكره تقليد المنتصر والتقرب لل... لصاحب السلطه كل ده بيخلي كل اللي هنقول عليه الفتره الجايه او العوامل اللي احنا هنقول عليها العوامل دي بتسوء او بتزداد شده او بيزداد ضررها او اثرها السلبي كلما تاخرت الدول يعني لما اجي اتكلم على تعليم واقتصاد واعلام ولغه وثقافه وتاثير مثلا سلبي على لمنصات التواصل الاجتماعي على طول كده عايزين نترجم ان التاثير ده شدته او مدى ضرره او مدى تاثيره السلبي بيتناسب طرديا مع مدى تخلف المجتمعات. تخلف المجتمعات ده بيقاس بعوامل كتيره جدا ليها علاقه بالتعليم ليها علاقه بالصحه ليها علاقه بالانكم ليها علاقه بالملفات الاجتماعيه زي الحريات زي يعني حاجات كتيره جدا بتقاس بيها في الديفلوبمنتال اندكس بتاع المجتمعات ولكن الاكيد ان اي تاثير سلبي على مجتمع ما بالضروره ان التاثير ده بتكون خطورته اكتر او ماسيه اكتر على المجتمعات الاكثر فقرا مثلا او الاكثر جوعا أو الأكثر جهلاً، ف... فده اللي أنا بقوله قبل بس ما أخلص الموضوع بتاع التعليم. ال... وأنا شخصياً شايف إن هو من أكثر الحاجات الكويسة اللي قام بيها ألان هو هو استفاد جداً في النقطة دي، وأنا بدعي إن هو يمكن أول واحد اتكلم في موضوع الشراكة بين الشركات وبين الجامعات، ونوع الخريج اللي بيخرج من الجامعة والمواصفات اللي عنده هو هو كان متميز فيها الحياه بشكل بشكل النقطه الثانيه وهي الاقتصاد والحقيقه هنا فكره الاقتصاد ما قدرش الكاتب ان هو يلغي انفكاكها عن السياسه وكان متاثر جدا بكتابات ناس كتير منهم حنة ان في بشكل او باخر علاقه بين السلطه والمال العلاقه دي ولدت قانون في الاقتصاد يسمى بالقانون الطبيعي اللي هو يعني تقدروا تقولوا بكل بساطه كده بدون الدخول في تفاصيل ان كل فرد في المجتمع هو منوط به تحقيق اهدافه ومصالحه الشخصيه بدون تدخل خالص من الدول والمجتمعات. وده سبب ما يعرف بمرض المال ان ما عادش ما عادش معيار النجاح زي ما احنا قلنا هو القيمه او المنفعه او السلوك او المبادئ قد بقى المعيار الوحيد هو الربح المادي. والموضوع ده على فكره كان تطوري وتدريبي بمعنى احنا اتحركنا بدون وعي مننا من ان الربح كان وسيله لتقديم قيمه او فايده للمستهلك وبعد كده مرينا في مرحله ان انا هنا لما بتكلم بصفه الجامعه بتكلم عن الاسواق العالميه كلها بعد كده مرينا في ان بقى في العديد من الاهداف احد الاهداف دي هي الربح وبعد كده مرينا بمرحله ثانيه ان هناك العديد من الاهداف اهم هدف فيها هو الربح وبعد كده وصلنا على كلام الاندنوه ان دلوقتي الهدف الوحيد هو الربح ما عادش في اي هدف تاني غير تحقيق الارباح واستشهد على كده بامثله كتيرة جدا وانا هسيب المستمع يقدر يبص حواليه ونرجع للامثله اللي احنا قلناها ونشوف المنظومات الربحيه دلوقتي او الاشخاص اللي وصلوا لاعلى سلالم او رتب تكوين الثروات ماذا يمتلكون من مهارات او كفاءات او قيم وبرضه هرجع اقول ده مش بشكل عام بس كل قاعده ليها استثناء بس الاستثناءات بتاكد القاعده. الحقيقه الموضوع ده ولد احنا كنا ناقشنا كتاب لبيتر فليمنج اسمه دورست وورست كان ناقش الموضوع ده بشكل افضل من الكتاب ده عشان بس اكون مختصر فكره ان الربح المادي اصبح هو الغايه الوحيده وفكره القانون الطبيعي ان كل فرد دلوقتي مسؤوليته ومسؤوليه نفسه خلت الافراد منوط بيهم اتخاذ قرارات ماليه وتجاريه هي بتاثر على حياتهم بدون مد يد المساعده من اي منظومات سواء كانت سياسيه او تجاريه او فكريه. مع كمان فكره الخوارزميات والاقتصاد العالمي المتذبذب جدا والاحداث الكثيره اللي بتحصل في العالم ده ولد نوع من انواع ان بقى في عبوديه ان جاز التعبير هي العلاقة اللي بتربط الموظف وبين الشركة اللي هو شغال فيها موضوع مش زي بس البولشت جوبز اللي بنتكلم عليها أحمد موضوع كمان العقود فكره ان ما عادش في عقود بشكل امن دلوقتي طويله المدى، فكره التيرن اوفر في الشركات اللي معدل دلوقتي. انت دلوقتي سهل جدا ان انت تلاقي موظف خريج بقاله خمس سنين او ست سنين والسي في بتاعه فيه حوالي خمس ست شركات، ده بقى وارد جدا، بقى وارد جدا ان انت تشتغل في شركه لمده ست شهور او اقل، بقى وارد جدا، بقى وارد جدا ان انت تبقى تشتغل فريلانس ما مفيش ليك تامين او ليك اي ريكوارمنتس او ليك اي نوع من انواع الانشورتس بقينا بنشوفه في العالم كله، ناهيك طبعا عن الملايين اللي بيتخرجوا ما بيلاقوش شغل او بيلاقوا شغل بس عشان تحصل عليه انت مطالب منك ان انت يبقى عندك كواليفيكيشنز قد اللي انت خدتها في مسارك الجامعي كله. علاقه الموظف بالاورجنايزيشن اللي هو شغال فيه علاقه مبنيه اصلا على اسكت انا بدفع لك. اسكت انت لو سبت الشركه مش هتلاقي مكان في شركه ثانيه. اسكت انت الفلوس اللي انت بتاخدها كفايه قوي على اللي انت بتعمله، حتى لو اللي انت بتعمله بيكافئ اضعاف اضعاف المرتب ده، ولكن عشان انت عارف كويس ان الكومبتيشن صعبه جدا اوتسايدر، وعشان انت عارف كويس ان في عشرات ومئات اللي مستنيين الفرصه اللي انت قاعد فيها، وعشان انت عارف كويس ان بقى في نوع من انواع الانسكيورتي اللي موجوده في العالم كله فيما يخص الحقل العملي فبقيت بترضى بشكل او بآخر بتنازلات كتير بتحصل في عملك. هل ده كله ليه علاقه بال... بنظام التفاهم اللي اتكلم عليه الكاتب؟ اه هو شايف انه اه. ليه شايف انه اه؟ لانه شايف مثلا ان كون ان واحد زي ترامب في 2016 راجل كل اللي كان الجمهور الامريكي يعرفه عنه ان هو راجل رجل ثري رجل أعمال بنشوفه في مصارعه حرة بنشوفه في أفلام كوميدية بيطلع كومبارس بقى رئيس أقوى دولة في العالم على سبيل المثال ده الحصر ده معناه أن تمت هناك اقتصاد غبي الاقتصاد ده ناتج عن نظام التفاهة العالمي اللي بقى بيخلي الميديوكر هم المتحكمين في مفاصل الحياة بشكل عام سواء كانت تعليم أو اقتصاد أو إعلام أو غيره. كانت كانت النقطة الثانية نقطة الاقتصاد هنرجع لها تاني كمان شوية النقطة برضو اللي كانت مهمة جدا نقطة الإعلام والحقيقة نقطة الإعلام كانت مختلفة شوية عن نقطة المنصات التواصل الاجتماعي وكانت الكاتب كان موفق في ضرب الأمثلة عليها أكثر من منصات التواصل الاجتماعي وحتى أكتر من العامل بتاع بتاع الاقتصاد ليه لأن الكاتب ضرب أمثلة مش بس ليها علاقة بمقدمي البرامج أو مقدمي الأخبار أو الرسائل اللي بيتم تمريرها من خلال الإعلام لأ، هو كمان رسم صورة في لهن القارئ عن الضيف اللي بيتم استضافته في برامج الإعلام هو مش بس دخل في تفاصيل المذيع أو المزيعة الإعلامي أو الإعلامية الفنان أو الفنانة بإنه قال إن الإعلامي لازم يكون وسيم المذيعه مهم جدا انها تكون جميله. الاعلامي لازم يكون لبق متحدث جيد، المذيعه او الاعلاميه او الوجه اللي بيخاطب الجماهير لازم ان هو يكون يملك قدر من الانوثه الطاغيه اللي يخليها تخاطب الجمهور بغض النظر عن المحتوى او الكفاءه او القيمه او النفع اللي بيقدمه المذيع او المذيع او الفنان او الفنانه او الوجه اللي بيخاطب الجماهير بشكل بشكل عام مش بس كده اتكلم كمان عن الضيوف الضيوف اللي يعني نقدر احنا نسميهم باللغه بتاعتنا النخبه النخبه اللي بيطلعوا يتكلموا فكره ان انت تلاقي لاعب كوره بيقول رايه في كل حاجه ما لهاش علاقه بالكوره فكره ان انت تلاقي استاذ في الاقتصاد بيقول بيقول رأيه مثلا في كتاب ثقافي فكري بيتكلم مثلا عن الحضارات. فكرة إن تجيب فنان يقول رأيه في الغلاء وفي الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بيها شريحة معينة من المجتمع. فكرة إن أنت تجيب رجل دين تاخد رأيه في قد إيه المنظومة التعليمية وكيف يمكن مثلا إن إحنا نحسن من الناتج المحلي فيما يخص مثلا التعليم ومواكبه المدارس العالميه. هل ده بيحصل؟ للاسف هو ده اللي بيحصل ما مفيش حاجه غيره بتحصل. اللي بيحصل ان الوجه اللي بيطلع على على المنصه سواء كانت المنصه دي سوشيال بلاتفورم، سواء كانت المنصه دي منصه اذاعيه او منصه اعلاميه او سينمائيه او فنيه او أي ما كان لو فكرنا هنلاقي ان الضيف بيقول رايه في كل حاجه ما بيقولش رايه في التخصص اللي هو بيجيده بالعكس بقى بي... بيتاخد رايه مش بس كده بقى الراي ده بينتج عنه جماهير الجماهير دي بتدافع بشده عن القائل بهذا القول أه وكمان بتبرر له وممكن بعد كده كمان يتحول لنوع من انواع الايديولوجيه او الحركه سواء بقى كانت حركه ثقافيه أو, او دينيه او سياسيه او تجاريه او فكريه مش هي دي القصه بس القصه ان هو ده اللي بقى اللي بقى بيحصل في المنصات الاعلاميه مش بس كده بقى في تحكم بشكل او باخر بمين اللي يتكلم مين اللي هيطلع ويقول كلام المفروض ان الكلام ده يكون محتوى بلا قيمه وحتى لو في قيمه وحتى لو كلام هادف ونبيل بيتغلف بافكار سطحيه بعيده جدا عن ارض الواقع عشان يوصل للمستمع ان اي كلام له قيمه او اي كلام له مغزى او هدف او فائده فهو كلام غير قابل للتنفيذ او غير قابل او او لا يندرج تحت حيز الامكان ده مش هيحصل بالعكس بقينا نشوف مش كل الاخبار بيحصل تنقيه بشكل دوري للاخبار اللي بتنزل في الصحف بدأ كمان الصحف العادية. انتشرت بشكل كبير جدا فكرة متابعة فضايح المشاهير أو الأخبار الشخصية للمشاهير اللي لا جدوى منها ولا لفح حتى عناوين الصحف نفسها أو عناوين الأخبار نفسها بتحتوي بشكل أو بآخر على كلمات جذابة جدا للعين. بتشد الانتباه في حين إن المحتوى اللي بتقدمه تحتها أنت بتكتشف بشكل سريع جدا ان هو لا يتناسب تماما مع العنوان اللي مكتوب نوعيه البرامج استهداف البرامج في اوقات الذروه الاوقات اللي معروف انها بتكون اوقات موست بروبابليلي أو اوقات مثلا تجمع الاسره او اوقات مثلا الخروج من العمل بتكتشف ان الماده الاعلاميه اللي بتتعرض لك في الاوقات دي هي بعيده كل البعد عن المحتوى الهادف بل بالعكس الماده دي في اغلب الظن او في اغلب الاوقات بتبقى ليها علاقه بالمقالب او الفضايح او الانشطه اللي اي حد ممكن يلاحظ بشكل سريع جدا ان من ما اي علاقه بالمحتوى او بمشاكل الحياه ده في الاعلام نتج عنه ان انت لو كنت مثقف حقيقي او بتملك قدر من التفكير النقدي الواقعي او كنت حتى موضوعي في رايك في بعض المسائل او في بعض الاشكاليات او كنت روحاني مثلا عندك رساله ما او طريقه تفكير ما في اغلب الاوقات انت مش هتنال فرصه اصلا لان يكون في دور او يكون صوتك مسموع بل على العكس حتى لو بشكل او باخر تم تصديرك للجمهور هيتم تصديرك في قالب المتعجرف المتكبر زي ما احنا بنقول اللي بيتفاجئ اللي بيقول كلام مش واقعي او اللي بيقول كلام مش حقيقي. واحنا عاده بنميل ان احنا نروح مع الراي الاغلب والراي الاسهل اللي بيخلينا نصدر الاحكام ده برضه تلخيص للي قاله الكاتب في فكره الاعلام. ورجع برضه للقاعده الرئيسيه بان احنا بنشوف برضه لما لما الاول قلت على موضوع المذيع وموضوع الضيوف وموضوع المستفيدين من نظام الاعلام بنشوف ان المتصدرين عاده بيبقوا مديوكر مره اخرى مش أكتر مش أكتر حد موهوب هو اللي بيتصدر ومش أكتر برنامج بيقدم قيمه هو اللي الناس بتشوفه مش اكتر محتوى بيعود بالنفع او بيتكلم بشكل موضوعي هو اللي بيتم تقديم تسهيلات في الحقيقه لا الحقيقه ان اللي بيتمرر بشكل بشكل ممنهج في انظمه التفاعل العالميه هو غير ده تماما كلها اغراض تسويقيه اغراض دعائيه اغراض تستهدف الربح حصرا بدون بدون النظر في أي عامل في أي عامل نجاح آخر. مش بس كده نقطة أخيرة أشار ليها الكاتب في موضوع الإعلام اترجمت في مقولة تسليم ملك الحكم السليم. إن أنت بقيت بتستقي الأحكام السليمة في المواضيع المعقدة من هؤلاء. من الفنانين وعادة الكورة رجال الدين اللي بيدعوا إن هم مثقفين ناس كتيرة جدا من المشهورين بقيت بتسلم لهم ملكه الحكم. بتسمع كلامهم بتسمعي ايه هتقول ايه. الدكتوره اللي بتطلع بشكل متكرر في برامج التوك شو بشكل بدهي وبشكل لا ارادي بقت هي الريفرنس بتاعنا في الادويه اللي احنا بناخدها او في انظمه الدايت اللي احنا مثلا بنعتمد عليها. مش بس كده إحنا بقينا كمان لما بنروح بقى نقابل دكاترة مثلاً في حياتنا الحقيقية بنشك فيهم وبنرجع نقول لأ أنت كلامك مش زي كلام ببيبي أنا سمعت البيبي على الفانيل القنانية قال كذا, كذا 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 حتى لو الكلام اللي قاله مثلاً ببيبي هو بعيد كل البعد على المجال اللي هو بيتميز فيه إن كان أصلاً متميز في مجال مع الوقت التافيهون أو الميديوكرز بيسبورت ايتش اذر بيرفعوا بعضهم بعضا بيقفوا جنب بعض بيعملوا ريكومنديشنز لبعض لان الطيور على اشكالها تقع مع الوقت بتتكون كتله كبيره من المديوكرز آه وبتتكون مصالح مشتركه المصالح المشتركه دول بي 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 بتدفعهم الى ان هم يوحدوا الخطاب وده مش هيتم الا لما يكون ليهم جماهير او ليهم مريدين او ليهم معجبين بنشوف ده بشكل كبير جداً في فكرة البولي كلينكس. فكرة الهيلث كير بروفايدرز اللي انتشرت جداً في العالم دلوقتي ان بيتفتح مجموعة مثلاً من العيادات في مكان ما او ان المكان ده يكون لينكد مثلاً بمعمل تحليل ما او صيدلية ما او ادميشن مثلاً سنتر اخر بتلاقي نفسك ممكن تكون رايح الهيلث كير بروفايدور بيتمتع بكفاءة لا بأس بها ولكن بتلاقي نفسك بدون أن تشعر لقيت نفسك بتتعرض على أكتر من, من في حاجات ممكن جداً ما تكونش في حاجة إليها والأكثر من ده إن المادة اللي بتعرض عليك ما بتكونش بنفس القبر من الكفاءة اللي تعرضت عليه في المكان الأول اللي انت قصدت ده مثل بسيط طبعاً بيتعامل بشكل أكبر بين الدول كمان بيتعمل بشكل اكبر في الشركات المتعدده الجنسيات، بيتعمل بشكل اكبر في الصناعات المتقدمه جدا اللي بتحتاج مواد خام او بتحتاج اجزاء للتصنيع في مناطق مختلفه في العالم. العمليه دي كلها هو اللي الكاتب يقصده في الموضوع ده، موضوع ان الميديوكرز بيتحدوا مع بعض عشان يضمنوا ان ليهم قاعده حقيقيه او مساحه حقيقيه معتبره في في المعترك إنجاز التعبير سواء بقى كان المعترك ده ثقافي او سياسي او تجاري او اقتصادي هيبقى ليهم كتله ليها صوت وبيبقى ليهم مريدين وليهم مؤيدين بتجمعهم مصالح مشتركه بينهم من بعض مع الوقت بتتبني الكتله الحرجه دي وبيبقى في حائط صد ضد اي محاوله للهجوم اللي بطبيعه الامر الهجوم ده هيكون من ذوي الكفاءه الحقيقيه بقى. لان احنا اتفقنا في الاول ان اصحاب الكفاءات المتوسطه هم اللي بيوصلوا وبعد ما بيوصلوا بيتحدوا مع بعض فبيكونوا زي شيم بكده بيحميهم من ذوي الكفاءات الحقيقيه او العاليه اللي بيحاولوا ان هم يسترجعوا الارض اللي خسروها وده اللي كان يقصده الكاتب في الفكره دي النقطه الرابعه هي نقطه اللغه الحقيقه نقطه اللغه دي مع يعني مع إن الكاتب ما فرضلهاش بالاقي جميل بس هي كانت بسيطة وكانت وكانت واضحة جدا. الكاتب بيقول ان التواصل اصلا دلوقتي في العالم كله مش مبني على فكرة الإقناع. بص حواليك ما عادش الموضوع ليه علاقة بالإقناع، ما عادش الموضوع ليه علاقة بإن أنا بقنع المستهلك أو إن أنا بقنع الموظف أو إن أنا بقنع الدولة أو إن أنا بقنع المجتمع أو الشعب أو أيا كان. الموضوع ما كده. الموضوع بقى في نوع من أنواع حشد المناصرين. الخطابات كلها بقى هو ده المين فايبس بتاعها. ان انا عندي انصار الانصار دول بيسقفولي الانصار دول هم الكلاينتس بتوعي بحاول اديهم امتيازات على قد ما وبحولهم زي ترانزاكشن كده ان هم عوامل جذب الانصار اخرين أه باللعب بقى على العواطف وتسطيح القضايا اتكلمنا في الموضوع ده في كتاب جصاف لقصه سيكولوجيه وقلنا بقى استخدام السيمبلز والتجارب الحياتيه واستخدام القصص والصور ومخاطبه اللا شعور وغض النظر عن الشعور والكلام والبعد عن الكلام المنطقي واستخدام الكلمات العاطفيه الرمانة كل دي الاساليب بقى اللي اتكلمنا فيها في سيكولوجيه الجماهير انا مش هخش فيها قوي بس كل اللي هقوله في النقطه دي ان ان هي, هي دي اللغه اللي بقت سايده الموضوع ما عادش ما عادش بقى ادله ومنفعه ومنطق وعلم قد ما هو.. طبعاً ده موجود بس ما عادش ده الكاتب عايز يقول إنه مش هو ده اللي بيجيب الناس ومش هو ده اللي بيوصل للنجاح بمعايير النجاح الحالية بقى الموضوع أكتر هو التشجيع والمناصرين تصحيح القضايا زي ما احنا قلنا الحلول السهلة الكلمات البراقة وده بنشوفه وده بنشوفه في كل المجالات اللي حوالينا وقال فكرتين أنا شايفهم برضه الكاتب كان موفق جدا فيهم. قال لك إن في مبدئين المفروض إن المبادئ دي هي اللي تسري على أي نقاش. أولاً إن العارف عادة ما بيطلبش التأييد من غير العارف. أنا لما قريت الكلام لقيته منطقي جدا. يعني أنا لو صاحب علم مثلاً أو صاحب كفاءة أو صاحب جودة أو صاحب رأي أو صاحب قضية مش هيهمني أوي إن أنا أطلب تأييد شخص هو لا يعلم شيء عن هذه القضية. مش هيهميني أوي إن أنا أطلب تأييد شخص هو أصلاً مش كلاينت للسلعة اللي أنا شغال عليها. أنا لو بتكلم في كتاب مثلاً لألم دونو لو افترضنا ان انا معجب بالكاتب او معجب بجلال امين او معجب بجوستاف لوبون، ما افتكرش ان هيهمني قوي ان انا اقابل شخص اسمه اسلام فخري مثلا والشخص ده يهمني رايه في الكتاب اذا كان الشخص ده اصلا مش مهتم بالقراءه. ولكن في حقيقه الامر ده ما بيحصلش. اللي بيحصل دلوقتي ان اي حد مطلوب منه التأييد بغض النظر عن معرفته الحقيقيه إيه بالشيء اللي هو المفروض هيعيده او بالقضيه اللي المفروض هو يدافع عنها مش بس كده ده بقى المجموعه دي من الاشخاص او من العملاء او من المستخدمين او من المستهلكين يعني اي تعبير تقدر تستخدمه هم اللي بيتصارع عليهم اصلا مقدمين محتوى وبيتصارع عليهم مقدمين خدمات وبيتصارع عليهم الشركات متعدده الجنسيات وبيتصارع عليهم الاحزاب السياسيه الناشئه هم دول ومش بس كده بيكون في اخر هم كل مقدمين الخدمه دول ان هم يشرحوا للناس هم هيؤيدوا ايه ما بيكونش اصلا في التودو ليست بتاعتهم يبقى اهم حاجه ان انا بس اجمع فولورز مش مهم الفولورز دول مين مش مهم جايين ازاي مش مهم بيقولوا ايه مش مهم تصرفاتهم ايه مش مهم اصلا هم موافقين على كلامي ولا لا كل ده مش مهم المهم ان انا يبقى عندي فولورز او المهم ان انا يبقى عندي فلوس او المهم ان انا يبقى عندي مقاعد في البرلمان أو المهم إن أنا يبقى عندي علاقات سياسية دولية كويسة، هو ده المهم، مش المهم إن أنا يبقى مؤيديني على علم بيبقى أفعل أو على ارتناع بيبقى أدعي أو في كل الكلام ده خالص، فدي النقطة الأولانية والكاتب كان موفق فيها، النقطة الثانية ودي بقى الكاتب كان مميز جدا فيها الحقيقة، فكرة إنه من الوارد جدا ومن الممكن جدا إن ثمة شخص ما ما يكونش عنده رأي محدد في قضية معقدة فكرية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية هل ده وارد؟ اه وارد. عادي جدا. هي دي اصلا منبثقه عن الفكره الاولانيه. مش كل الناس ملمه بكل حاجه، ومش كل الناس عارفه في كل العلوم، ومش كل الناس عندها نفس الاهتمامات. في ناس في الفكره الاولانيه قلنا ان هم مش عارفين اصلا اللي انت بتقوله او مش مهتمين باللي انت بتقوله، ومع ذلك انت بتواجه ده برغبه شديده جدا لاستقطاب الناس دي. النقطه الثانيه قريبه منها، بس بشكل اكثر وضوحا. لما بيكون قدامك قضيه ما لبيبي اتخانق معلومه، والاودينس اللي تحت مش عارفين ايه اللي حصل بين ليدي ومول بس مطلوب منهم ان كل واحد فيهم يقول اذا كان ليدي هو اللي مع الحق او وي هو اللي مع الحق مفيش اختيارات ثانيه ما ينفعش تقول ما اعرفش ما ينفعش تقول محتاج اسمع أكثر، ما ينفعش تقول لسه ما كونتش راي ما ينفعش تقول في خطا مشترك كل الاجابات دي مش موجوده اصلا في الاختيارات اللي قدامك صحه الاجابه مش موجوده هي دي في الـ في الـ الـ اللوجيكال اسمها ايذر اور فالاسي اللي هي في معناه يا يمين يا شنو أنت يا معانا يا معاهم. يا عم أنا مش فاهم، افهم بعدين، أنت يا معانا يا معاهم. يا عم أنا القضية دي أصلاً أصلاً ما تبش البت فيها، القضية دي معقدة بمكان إن في مفكرين ومثقفين بقالهم مئات السنين بيتنازعوا فيها. أنت يا معانا يا معاهم. دي واضحة واضحة بشكل كبير جداً. هي دي اللغة اللي في نظام التفاهم. هي دي اللغة اللي بيستخدمها المديوكرز. هي دي اللغة السائدة. في الخطابات سواء في العمل او في المجال الثقافي او في المجال التجاري او الاقتصادي او السياسي. اللغه دي لم يتم ده على كلام الكاتب لم يتم انتقائها طوعية من العديد من الغطر او من الاساليب الاخرى لا هو ما فيش اصلا عند الميديوكرز غير اللغه دي. ما يعرفوش او ما نعرفش لان احنا برضه منهم ما نعرفش نعمل حاجه غير كده ما نعرفش ما نعرفش نتعامل بقدر من الأريحية أو بقدر من التحرر أو بقدر من الضبط أو بقدر من حرية الرأي والتعبير والتفكير اللي يسمح لنا إن إحنا لو أصبح عندنا في يوم الأيام سلطة ما مش قادرين نسمح لنوع من أنواع اللي قد يكون لا رأي عند المتحدث مع المشرق وعلى فكره مش شرط رد الفعل يكون شتيمه او يكون طرد او يكون مثلا سباب او لا 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 انت ممكن تكون تتمتع بقولك مثلا او تتمتع بنوع من انواع الايموشنال انتليجنس او البوليتيكال كوريكتنس في اللي يخليك عندك من الحنكه الكفايه او عندك من الثقافه الاجتماعيه الكفايه ان انت ما تصدرش بداءات بس الموضوع مش موضوع اصدار البداءات الموضوع موضوع حكم عقلي في دماغك انت اصلا إحنا بنحكم على الأشخاص من خلال مواقفها الحادة اللي لازم ياخدوها. حتى لو أنا ما بينتلوش الحكم ده وما بينتلوش آثار الحكم ده عليه بس ده موجود أنا خلاص كونته. كتير قوي بنشوف ده في الشغل بنشوف ناس مثلاً سابت شركاتها وفي في الإكزت أنا الكلام ده شفته شخصياً وهو في الإكزت انترفيو سأل يا جماعة الخير أنا راجل بعمل كي بي بتاعتي وبحقق الاوبجكتيفز بتاعتي كواليتيف وكوانتيتيف وماشي على الكي بي ايز ليه تم الاستغناء عن خدماتي إيه ريفير لمديرك المباشر أو الهيد أوف ديبارتمنت ولما ترجع تنفستجيت تلاقي إنه عشان أنت من ست سبع شهور اتعرضت عليك قضية ما أو موقف ما وما كانش ليك رأي حاسم فيها أنت ما حسيتش إن أنت أذنبت باي وهو أصلاً المتلقي ما حسسكش بده بس ساعة الاختيار بعد فترة من الزمن لما كان الاختيار ده في ايدي المتلقي في ذلك الوقت الاختيار ده كان ليه دور اللي انت عملته كان ليه دور او بمعنى اصح اللي انت ما عملتوش كان ليه دور ان انا كنت مستني منك تاخد الموقف بالانتنستي دي بالدايركشن ده انت ما خدتوش اي دونت كير بقى انت خدت عكسه خدت نقيضه سكت خالص انا مش مهتم فدي اللغة اللي اتكلم عليها ألان في كعامل رابع. النقطة الأخيرة ودي تعتبر اتكلمنا فيها في المقدمة هتلاقوا الكلام ممكن يكون متكرر بشكل كبير نقطة الثقافة. الحقيقة موضوع الثقافة ده من المواضيع اللي أنا شخصياً مهتم بيه. وألان ما افرضلوش يعني حقه بس هو كان كونسايزد فيه جداً. نتكلم عن أن الكتب والروايات اللي دلوقتي بقت الأكثر مبيعاً هي عبارة عن روايات تافهه أكثر منها روايات مفيدة أو روايات معتبرة الموضوع بقى موضوع القراءة والثقافة أنه هو تثقيف ومعرفة وتكوين فكرة أو تكوين أيديولوجية تحول إلى مجرد تسلية وتضيع للوقت ووجاهة اجتماعية إنجاز التعبير بتصحيح شديد لمواقف كتيرة معقدة بانحيازات شديدة كلنا عندنا انحيازات كلنا واحنا بنقرا كتب عندنا انحيازات عندنا انحيازات ايديولوجية وعندنا انحيازات سياسية وعندنا انحيازات دينية وثقافية وعرقية احنا بنسلم بنستسلم قدام الانحيازات دي بشكل بشكل غير مسبوق مفيش حتى أي اعتبار لوجود الانحيازات دي واحنا بنقرا أي حاجة وده اللي بيشير ليه الكاتب بنحاول نكون مع المتشابهين بشكل أكتر. بنحاول نحمل مسؤوليه ل... وعلى فكره باي ذا وي رجال كتير اتكلموا في الموضوع بتاع السيتويشنال <تصفيق> <تصفيق> اتربيوتس واتعمل عليه تجارب كتيره وتجارب حديثه في السبعينات وفي الثمانينات فكره إن... ان انت عاده لما بيصدر ليك امر او بتبقى قاعد في منظومه جماعيه بتتصرف بشكل معين انت عاده حتى لو انت مش مقتنع باللي انت بتعمله فانت بتعمله من منطلق ان من شيء ايه دي مش مسؤوليتك دي مسؤوليه الناس اللي بيعملوا كده او مسؤوليه الرئيس اللي قال تعمل كده او مسؤوليه مديرك اللي قال تعمل كده فخلاص حتى لو الموضوع ده خاطئ بشكل او باخر فانت ما بتتحملش المسؤوليه والنفس البشريه عموما بتامين انها بتنفر من تحمل المسؤوليه عشان تهرب من الكوجنتيف ديسونانس او تهرب من التنافر المعرفي او جلد الذات او ما يسمى بالضمير الكاتب اشار للموضوع ده بشكل كبير ان القراءة دلوقتي او الثقافه او المحتوى الثقافي في العالم كله دلوقتي بقى عباره عن سلعه تجاريه وتعامل وهنا في نقطه مهمه الموضوع عمل زي كره التلج ده معنى ان مش من العداله ان نفضل اي حد بيقيم موضوع زي ده يلقي باللوم على الحكومات ورؤساء الشركات والمتحكمين في الاقتصاد والمتحكمين في دور النشر والمتحكمين في الاعلام ويهد البصر عن المستهلك المستهلك عليه دور كبير المستهلك هو اللي بيروح يختار الكتاب اللي هو عاوز يقتنيه وعاوز يشتريه المستهلك هو اللي بيقرا وبيختار نوعيه الكتب اللي عاوزها تنجح المستهلك هو اللي بيختار نوعيه الماده الاعلاميه او البرامج او الاعلانات او الفن او المسرح او الحاجات دي كلها المستهلك هو اللي بيقرر فيها، اه في دور لتوجيه وعيه، ده صحيح، اه في دور لتوجيه حتى الانظمه التعليميه اللي بيمر بيها مرورا بقى بالنشاه والتربيه والايديولوجيه والعادات والتقاليد ده صحيح، بس ما نقدرش نقول ان دي حتميه، يعني ايه ما نقدرش نقول ان دي حتميه؟ لان لو دي حتميه ما كناش شفنا ناس, ناس مختلفه، ما كناش شفنا ناس, ناس لغايه دلوقتي بتقدم محتوى هادف، ما كناش شفنا ناس, ناس لغايه دلوقتي بتتقلب مثلا مناصب قياديه في اكاديميات عالميه وتستحق ما تصل اليه. ما كناش شفنا رموز سواء في المجال الفكري او الثقافي او السياسي او الصناعي او حتى الطبي هي تستحق ما وصلت اليه. لا ده موجود فانا برضو مش حابب ان الكتاب هو 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 ألم كان رايح شويه ناحيه conclusion ده وده بان جدا في مقدمته لما قال لك ضع كتبك المعقده جانبا ناقشونا الهجوم بنجاح وتصدر التافهون مواقع التاثير انا مش مع الاستنتاج ده شايفه استنتاج انهزامي جدا استنتاج حتمي بشكل كبير والاخطر من ده وده انه استنتاج بي... بينفي عبء المسؤوليه عن المستهلكين وانا شايف ان ده مش صحيح في قدر من المسؤوليه يظل في قدر من المسؤوليه على على المستهلك او على الموظف او على العامل أو على المتلقي للخدمات ده. طيب نرجع لموضوع الثقافه وضرب أمثلة سنة أفراد لموضوع التواصل الاجتماعي لشكل يعني مساحة كبيرة اتكلمنا فيها بتلاقي أن ما عادش الموضوع زي ما بيقولوا It's not what you have, what you do, what you have ما عادش الموضوع موضوع الكواليتي قد ما هو موضوع الديتيلز details اللي انت بتبهر بيها المستهلك، اي حد دلوقتي ممكن يخش على اليوتيوب او ممكن يخش على اي منصه اجتماعيه ثانيه يشوف عدد المتابعين او عدد المشاهدين هيلاقي بسهوله شديده ان اغلب المتصدرين للربح وللمتابعه على مستوى العالم ما بيقدموش حاجه او بيقدموا محتوى بعيد كل الموضوع ده بالذات واضح جدا جدا في مجتمعنا. بصوا حواليكوا وشوفوا مين شوفوا اللي بيقدم محتوى بيقدم محتوى شكله عامل ازاي وبيتعب فيه قد ايه وبيبقى مفيد قد ايه لو دخلتوا على التشانل بتاعته شكله عامل ازاي وشوف واحد زي الناحيه الثانيه ما بيقدمش اي حاجه او بيعمل بلوج بيتكلم عن اي حاجه او مش أنا مش عايز اخش في تفاصيل كتير أنتوا فاهمين ان انا عاوز اقول ايه بتلاقي عنده عشرات الاضعاف للمداخيل وللمتابعين نفس الكلام في الاعلانات في الشوارع، نفس الكلام في في القضايا اللي بتطرح وطرق الحل اللي بتطرح. الموضوع ده كله بيروح في الاخر طاقة واحده اللي هي ان النجاح بقى عباره عن فلوس وشهره بس. معاك فلوس، مشهور، يبقى عندك سلطه، يبقى انت شخص ناجح. نقطة. مش مهم أي حاجة تانية. مش مهم أنت بتعمل إيه، مش مهم وصلت لده إزاي، مش مهم قيمك ايه مش مهمه اهداف وعلى فكره الكلام ده حتى على مستوى الدول الكلام ده مش المعنى دي الافراد بس الكلام ده معنى كمان الدول ودول العالم الاول بالمعنى الاساسي المقصود اقتصاديا قويه حربيا وسياسيا قويه خلاص يبقى دي دوله ناجحه بغض النظر بقى عن اي قيم او اي مبادئ او اي اعراف او اي لوبكس يعني خلاص فكره النجاح والمجتمع الاستهلاكي حول الربح المادي اللي بيبقى عاده لصيق بالشهره والسلطه الى عامل وحيد لمعيار النجاح والاكثر نجاحا والاقل نجاحا وحتى الفشل. نقطه مهمه المديوكرز او التفهيم هارد وركرز يعني اللي فاكر ان الشخص التافه مش هارد وركر او الشخص المديوكر مش هارد وركر او الشخص ده غلطان بالعكس الشخص ده عاده أو الطبقة دي عادة هي أكتر ناس بتشتغل هي أكتر ناس بتبذل مجهود عشان يطلع لك المنتج ده فكروا كده في البرامج بتاعت المقالب فكروا في البرامج أو في المحتوى اللي بيقدم زي ما قلنا في الأول محتوى غير هادف فكروا في زمايلنا أو في الناس اللي بتطلع في السلم الوظيفي أو بتتدرج في في العمل أو في الأكاديمية حتى تصل إلى أعلى المناصب الناس دي ممكن فعلاً تكون الكواليفيكيشنز بتاعتهم متوسطة الناس دي فعلاً ممكن ما تكونش talent الكفاية بس في أغلب الأمر بنسبة كاسحة هم بيكونوا very hard worker بيشتغلوا بشكل الفيزيكي عالي جداً على فكرة حتى في العيد الكورة دلوقتي أو في الرياضيين عموماً دلوقتي الرياضي اللي بتلاقيه وصل لرتب عاليه جدا، انا 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 بضرب لكم مثلاً الرياضي ده على بالي، لان هي فعلا حاجه تقدر تقيس بيها مجالات كثيره جدا من مجالات الحياه والتدافع الفكري والاجتماعي والثقافي والرياضي اللي موجود حوالينا. بتلاقي الاكثر اجتهادا، الاكثر عملا، الاكثر بذلا للجهد هو اللي بنيل في غالب الوقت الفرصه للبروموشن. أو ريكوجنيشن أو ريبريزنج يعني قول زي ما تقول بس إحنا كنا فاكرين أنا شخصياً كنت فاكر إن هي دي بتبقى موجودة مع الكواليفيكيشنز العالية فبيطلع حد مثلاً سي أو أو حد مثلاً مدير بنك أو حد مثلاً قائد أو حد مشهور أو فنان بينال ما يستحق لكن مش ده دا اللي دايماً بيحصل وعلى فكرة مش معنى كده ان اللي بيبقى عنده كفاءه او موهبه او قيمه هو بالضروره شخص لا يعمل بجد، لا هو الكاتب ما قالش كده. بس هو قال هي دي النقطه بس الديسكليمر اللي هو كان عاوز يقوله ان لو احنا فاكرين يا جماعه الخير لو انتوا فاكرين ان التفهيم دول هي ناس ما عندهاش خبرات وما عندهاش كفاءات انتوا غلطانين. أنا أقصد المديوكرز، المديوكرز دول ناس عندها قدر لا بأس به من الكفاءة ومن الموهبة، ده رقم واحد. يعني بمعنى الثلاثة متقدمين على وظيفة في شركة، وأنا مثلا صاحب القرار وعارف الثلاثة واحد فيهم أنا عارف إن الكواليفيكيشنز بتاعته 50%، والتاني فيهم الكواليفيكيشنز بتاعته 85%، والتالت فيهم الكواليفيكيشنز بتاعته 95%، موست بروبلي اللي 85% هو اللي بي تو بي بروموتد. حتى مع معرفتي إنه هو ممكن يكون اقل بشكل او باخر من الحاصل على 95% كسكيلز وككومبتنسز ولكن انا كشخص المفروض ان انا كمان مديوكر صاحب القرار برضه مديوكر واللي رقاه برضه كان مديوكر ببريفير اكتر ان انا ارقي ابو 85% ده ده السيستم اللي الكاتب عايز يقوله عايز يقول عليه. لكن ابو 8 ابو 85% ده هو فيري ويل استابلشت امبلوي بيشتغل بشكل كويس، لويال جدا بيشتغل على نفسه في اغلب الظن بيبقى مجتهد، هارد وركر لانه عارف كويس انه لازم يماكسمايز الافورت اللي هو بيبذله عشان خاطر يعوض الجاب اللي بينه وبين الشخص الاكثر تميزا والاكثر كفاءه. فده اللي الكاتب حابب يقوله، وبيقول انه سهل جدا ان انت تلاحظ ده في المنتج في المنتج اللي بيطلع. في نقطة تانية كمان ودي عامل إضافي أضافه الكاتب في الكتاب، فكرة إنه هو برضه عاوز يحس إنه بيقدم شيء ليه قيمة، فبعض الأوقات وفي كتير من الأوقات لما حد بينجح أو لما حد بيقدم محتوى هو عنده قناعة إن المحتوى ده اقل جوده او اقل كفاءه او اقل منفعه من محتويات اخرى ولكنه ينال اكثر مما يستحق بيلاقي نفسه بشكل غير مباشر بشكل لا ارادي بيعمل ايفورت اكبر من الطبيعي عشان يقنع نفسه ويقنع جماهيره انه بيقدم محتوى ذا قيمه حتى لو القيمه دي جايه من مجرد الجهد اللي هو بيقوم بيه ودي نقطه على شخصيه ما عدتش قبل كده في موضوع ال الجاب اناليسيس بس هي تستحق التفكير ممكن ما ابقاش موافق الكاتب فيها قوي بس كان كان مهم ان انا ان اقولها اخر حاجه حذر حظر الكاتب اصحاب الكفاءات ووجه ليهم رساله انا برضو شايفها رساله بائسه جدا ان هو شايف ان بشكل او باخر اصحاب الكفاءات والقيم والمقصود هنا بالقيم مش القيم الاخلاقيه والدينيه واتنين القيم هنا المقصود بيها ال في الكارير اللي انت شغال فيه، الفاليوز في الكارير اللي انت شغال فيه، اللي انتوا تقدروا تقولوا عليها الكومبتنسز او السكيلز او الكواليفيكيشنز. الكاتب حذر ووجه رساله ان الناس دي مع الوقت بشكل او باخر تحت الضغوط المجتمعيه والماليه والاقتصاديه، الضغوط كتيره جدا حواليهم حتى النفسيه. معايير النجاح بالنسبه لهم هتتحول بشكل او باخر لفكره برضو بقى له الشهرة والصوت وهينخرطوا بقى في في المعايير دي وهيتنازلوا عن المبادئ وعن الستاندردز اللي عندهم عنده وهو قال كمان ان ده في الرساله نفسها ان الاعمال التافهه الملحة السريعه المكسب هي اسهل بشكل كبير جدا من الاعمال المهمه اللي لا قيمه الغير ملح فمن الصعب ده راي الكاتب من الصعب ان انت تفضل على موقفك في ان انت تضيع كل الريسورسز بتاعتك في عمل انت شايفه مهم ممكن يكون اللي حواليك مش شايفينه كده وانت واللي حواليك شايفينه غير ملح من الصعب كان ان انت تستمر على نفس الموقف ده. إيه اخيرا آه انا مش آه انا حبيت اناقش الكتاب مش عشان معجب بالكتاب وده اول كتاب انا انا شخصيا اناقشه آه ولكن فعلا الكتاب ده مش من الكتب المفضله عندي ولكن انا حبيت ان انا اناقشه لان الكتاب ده آه اشتهر بشكل كبير. آه انا شايف ان هو اشتهر آه أكثر مما يستحق، الكتاب 300 ورقة يمكن الاستفادة اللي تطلع لكم من الكتاب ده لا تتخطى لا تتخطى 50 ورقة. إيه... عادة بنصح بقراءة الكتب اللي احنا بنناقشها بس أنا ما انصحش قوي بقراءة كتاب ألاندو إيه... كفاية بس إن أنت تعرف الملخص بتاعه أو تعرف الأفكار بتاعته. إيه... ومهم جدا جدا إن أنت تفهم أو أو إن احنا نفهم أنا آسف إن احنا نفهم إن فكرة التفاهة اللي مكتوبه في عنوان الكتاب دي مش معناها التفاهه اللي في الذهن كده لما احنا بنسمع كلمه التفاهه، لا الترجمه دي معموله عشان غرض ده ما ادعيه يعني انها معموله عشان غرض ربحي وتجاري فقط. الترجمه الحقيقيه للكلام سواء في النسخه الفرنسيه او النسخه الانجليزيه هي الميديوكرز او الاشخاص المتوسطي الكفاءه. شكرا جزيلا لكل الناس، شكرا.